0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成烟。今天跟大家聊什么？来聊一聊大立光哈。大立光这个股票，我相信应该很久没有人在聊它了嘛哈。我还记得以前我在社区大学上课的时候呢，呃，我们那时候在聊大立光，我忘了那时候大立光多少钱，应该是一两百块吧，也不确定了、啊，因为那个当时的那个时间点哦，很久以前哈。然后呢，也有可能是两三百，反正 whatever 就是，哎，有可能五六百，好，我真的不记得了哈。反正那时候聊一聊，然后我们就聊大力光嘛，聊聊聊聊聊，然后隔几天，然后就就有一个现场有一个同学就说，就想说啊，你看上次上上个礼拜跟大家讲那个大力光，然后就就说就股价怎么样怎么样怎么样，然后他就说，哎，老师奇怪，他说他买的比较便宜，我说买的比较便宜，我那时候也没反应过，我说买的比较便。宜。哦，比如说大力光六百，然后他说，哎，老师，我才买十几块什么什么。我说，哎，你是买权证吗？他说，什么是权证？我想，那应该不是买权证。可那时候大力光也没有股票期货啊，我真的很讶异啊。他说：“对啊，对啊，对啊！你看，你看，我说我就买买买，他就大力啊！哦，你看，结果他买的是什么？他买的是大力，不是大力光，哈哈差一个字，差很多。一个有光，一个没光。我更本更，差就这，不是大力的好，而是差很多啊！哎，可是真的有大力耶，真的有大力这一只股票，哎，挺有趣的哈、哦。好久没有聊这个，当然，大力光在之前二零。”一七年，对不对？二零一七年，股价冲上最高六千零七十五，真的是吓死人了哈！因为在我的认知里面呢、啊，我觉得也是我们自己呃眼界不够开吧，经验不足吧。因为在我的认知里面，股价能够上一千就很。不得了了，所以当它股价在六七百块的时候，我跟同学们分享大力光，我说它有多厉害又多厉害，大家应该去关注这一只股票。当它涨到一千块，甚至冲上一千一、一千二的时候，我跟大家说小心啊！从过去的历史，每一档股票只要站上一千块都没有好下场。所以那时候果不其然、哦，哈，那时候它的股价呢冲上一千就腰斩了。我那时候还心里得意的。我说，你看是不是？但后来又站上这个六七百，又一路涨涨涨,涨。那时候涨到一千多，继续冲冲，竟然就冲到两千多了。而且他第二次站上一千之后，根本没有就在2013年站上一千块以后，根本没有压回、停留、犹豫或任何让我们上车的机会，就一路的往上攻，攻到两千多块，压回以后再继续往上攻，攻到三千多块。攻到三千多块又腰斩，但是腰斩以后又继续往上攻，攻攻一路冲上六千块。呃，这张当中也曾经听过一个小故事哦，一个朋友在新竹工作，我去新竹找他。以前有一个同学，他说：“你有看到坐在那边的那一对老夫妇吗？”我说：“怎么了吗？”他说他们每天都来这里吃面。我说哦，然后呢？他说你看得出来他们是拥有一百张大力光的人吗？<笑>那时候如果以我忘了我跟他聊这个天的时候，那时候大力光是几块了哈？呃，那假设是六千块的时候，那就是六百万。那他有一百张，那就是有六亿身价嘛，对不对？也是很屌、哦，对不对？那最近好不容易，大力光又回省了哈，而且这个天风国际的分析师哈，据说是最懂苹果的人呐、啊、哈，还是最懂红海的人。呃，就讲到说在 Twitter 哈、哦、发文爆料哦，像这种爆料到底有没有依据啊？哦，那干脆直接出一个报告就好。现在大家都在 Twitter 上面跟川普一样哦，他就说光学元件厂玉金光供应苹果 iPhone 14的镜头后镜头出现良率的问题。那为了确保 iPhone 14的出货哦，苹果已经将 1,000 万颗镜头的订单转单给大力光。他说这是他最新的调查。他说玉金光 iPhone 14后后置的镜头可能存在涂层裂纹哦，我们就所谓的磨裂啊质量问题，所以他把一千万个苹果把一千万个镜头的订单啊，从玉金光转移到大力光，以免影响 iPhone 十四的出货。他说，哎，那如果是这样的话，那大力光就可以填补过去这个 iPhone 十四它供应的缺口了。那如果玉金光在短期内没办法解决，那大力光就会收到更多的。转单哦，就有可能收到更多的转单哇！当然，这个讯息出来对大力光来讲也是一个激励了哈。那不过呢，大力光的董事长啊林恩平啊，还是跟大家警告这个库存的风暴。他说绝对不会卖得很好哦，他这個是老实数嘛哈，老实数那。但是大力光这一次财报出来，第二季的毛利率啊明显回温嘛？哎，那为什么第二季的毛利率能够回温呢？是不是因为它的高阶镜头卖得更好呢？更多人采用呢？其实其中一个关键是什么？哎，跟音圈马达有很大的关系哈。呃，音圈马达哦，叫做 voice coil motor， 就是很像相机的自动对焦防守震啊。哦，将金属线圈通电后。产生磁场来推移镜头组的这个位置那达到把影像对焦于感光元件的效果。那这个技术呢，与音响能够发音的原理一样所以才叫音圈马达。那一般的镜头模组就是由镜片、音圈马达跟感光元件组合的。那大力光呢？就是他推给客户的一个新的方案了、啊、哈，就是说客户以前要跟别人买，那简单来讲，比如说跟他买镜头，跟别人买音圈马达了哈，那他们把它结合在一起，帮客户省了很多的一个麻烦，就大概就这样子。那当然对大力光的盘算来讲哦，就是说这么做等于就他也切入音圈马达这个领域啦，哦，切入音圈马达这个领域啦，当然这么做呃，可以减少良率的损失，可以帮客户省下比较。较多的钱呢、啊，那当然会牺牲毛利，但是跟客户的关系其实变得更紧密了哦，更紧密了。那当然，因为帮这个大力光生产英圈马达的子公司大洋科技啊，产能有限啊，所以才会导致呃毛利偏低了哈。那不过现阶段大力光已经开始要重整旗鼓哈，在英圈马达部分的一个布局哦，那重新来过哦，那未来。全马达可以对营收带来更多的贡献哈，那还有啊、呃、车用的部分切入车用市场对大立光来讲也是一个非常重要的一个转变呃尤其是这一次的法说会呃林恩平讲七月比六月好，那八月呢，哎还会比这个七月更好，这样的一个说法让大家看到。这个股价跌跌不休的大力光啊，看到了一个止跌的一个讯号，因为过去他总是说一月不好，二月更差啊、哦，那三月也不会比较好啊，四五月会不会比三月好？也不会啊，天天那种浑斗，所以股价呢当然涨不上来，所以他也被大家称为老实树。但虽然他特别强调高阶手机还是呃相当的悲观，不过看大力光哦，就是说他说全球也面临库存的问题啊，这个都是事实啊哈、哦。不过大力光第二。季的营收也是近十年来最差，那毛利率稍微回升了，那也让法人有更高的期待，那也希望这个大力光能够重回这个股王的宝座哈。那也确实哈，因为今年以来的千金股都落中箭落马了哈，那也让这个大力光在十四过了十四个月哦，又重回了股王的宝座。像我刚才讲，他之前哇、哦、最高多少六零七五哦六零七五炎炎夏日，好想来杯冰咖啡。只要完成指定任务，写成 A 老师就请你喝咖啡哦，限额两百倍，先抢先赢，活动直到九月三十号为止。加入官方 Line 小老鼠 I U 一七八，输入关键字 B C W 就可以索取任务条件和任务教学哦。那其实早期光学镜头、哦、在台股也是非常的辉煌哦，当时也有很多很厉害的股票啊，像亚光啊、嘉麟啊。金国光啊，华金光啊，有一段时期我们在业界都说，呃，这个什么哑光金国光哦，然后口袋前掉光光，因为后来这个光学镜头，因为本来是用在相机跟摄影、摄影投影装置嘛，那随着这个手机市场的串起，那应用在我们刚才讲的这些产品就变少了，就变少了，那自然而然就市场就产生了很大的一个变化。那当然这几年大力光跌落神坛了、啊。的原因也非常的多了哦，包括受到疫情影响，消费性电子需求不佳，它主要的客户华为被制裁，还有苹果第二大客户苹果培养多元的供应商等等哦，这个都是。当然，我觉得最主要还有一个就是光学产业的一个大幅度的一个变化了，因为呃，应该说大力光整个能够起来，当然跟智慧型手机的一个市场的串起有很大的关系。可是随着光学产业的变化，就智慧型型手机的渗透率已经达到饱和哦，那饱和以后市场成长趋缓，甚至开始负成长。原本受惠手机的这个啊，说、呃、叫镜头的产业就很难再有突破性的成长。反而现在市场的需求是什么？车用啊 ，VR 啦、AR 啦等等啊，尤其是自动驾驶，让镜头成为电动车不可缺乏的配备，对不对？而这个部分也是这个大力光没有切入的一个主要原因。因应该讲什么？没有跟着进入缺席啦啊！缺席在这个这个领域缺席，但这个领域其实三十多年前舜宇光学就已经切入了哦，结果变成它顺这个势上来了，它变成是车载光学镜头的龙头厂商，市占率三超过三分之一呀。那 A 达斯的全球市场的份额甚至超过五成哦，甚至超过五成。那这个部分当然就受到一个很大的一个影响了哈，影响了。那不过呢，大力光也开始要重回这个车用市场哦，甚至哦成立了新公司叫大根工业哦，但暂定啊，在大根工业之后再看看。当然，基本上已经开始切入了这个车用镜头的部分了。那大力光去年也。也入主应该是是入股了哈，这个先进光哈持股是 15.2 二哦。那先进光本身在环车影像啊、车道偏离侦查、盲点侦测等等，就是 ADAS 的车用镜头这一块哦，呃也都有陆续出货，也打入 Volvo 的供应链。那这个部分当然就有机会哦，让大力光在拓展车用领域有一个很好的基础哦，有很好的基础。那当然讲到大力光过去的丰功伟业哈，那大家。就会想说，那、哎、到底是出出了什么问题？明明大力光的高规格的镜头是世界得顶了呀！哦，当然我刚才讲手机出货的量的衰退哦，那你要靠手机镜头升级的这种持续的成长已经有困难了，因为。手机的品牌商开始让镜头的趋势是往中低阶走，再加上华为呢，中美贸易战的灾难也影响到大力光的获利哦，让它冲击最大当然是华为的风波，因为禁售华为晶片的这个命令在2020年9月15生效。其实也确实，如果我们我们仔细去看大力光的股价，在2019年底的时候都还涨回到 5,000 元之上，也真的是从二零二零。一年开始就一路修正，但呃，其实上半年都还有一个小反弹哦。那可是，在九月过后，应该是七月开始哈、哦，这个股价就一蹶不振哈、哦，那就一路从当时的四千五百多块。哦，一路这样跌，等于是打三折啊，打三折、三折、四折、三五折，大概是这个这个情况啊。那当然，因为这个部分绝对冲击到华为的高阶手机市场。那整个市占率从21一掉到 4.3 三那这个当然对华为是相当不利的，因为。华为是大力光第二大客户，那它最大的客户是苹果，在当时哦，在当时，那除了受到华为的拖累之外啊，那也这个受到玉金光的价格竞争，甚至后来这个苹果还扶持了其他的供应商，这个其实都有影响哦，都有影响。所以即便它有很好的技术哦，也很难的原因就是在这个地方哦，那。过去大力光很最好的时候，毛利率呢，其实突破七十七成突破七成，但后来毛利率就一直掉，甚至跌破六十趴哦，这个都是市场变化所带来的一个一个原因、哦、而且没有掌握到，没有掌握到这个车用镜头这个领域的一个发展哦，我觉得这是一个很大的关键呐、啊。除了我们刚才讲说太倚重华为哦，然后又没有沾到苹果光，这个绝对都是非常重要的因素哦。所以有时候技你的技术再好，但是你并你没有看懂市场的一个发展趋势啊，这个时候万一市场的产的结构产生变化，说实在的，再厉害的股票啊，都还是会修正哦。那大力光其实曾经占据台股股王的宝座是呃连续七年哦，将近七年，那它的。塑胶镜头哦，从六片、七片到九片塑胶镜片叠合成手机镜头，来达到这种超高解析度的技术。其实竞争者是完全跟不上哦。但虽然如此哈、哦，可是苹果呢，还是为了避免被大力光一家厂商所独断，因为坦白讲，它的毛利很高，苹果要求它降价，它就是不愿意哦。所以苹果呢，也就没有继续升级它的手机镜头的规格。到到8 P 甚至9 P 哦，那反而是降规格去透过软体的一个方式去修正，那跟大力光的对手哦来下单。那所以这几年我们从镜头的市场趋势，确实早期让有技先进技术的大力光，当然有有一定的话语权，但是随着这个市场需求的改变哦，也让他开始没有办法发挥他的优势哦，没有办法发挥他的优势，再加上说这個。这个苹果呢，为了在中国大陆拓展市场哦，所以也扶持了立讯啊、舜宇光学跟蓝思这些在地的厂商哦，所以在这个情况下，即便不是他的技术问题，他还是只能把这个股王的宝座呢拱手让人哦，拱手让人。那到底发生什么事哦？其实我们刚才这样讲，大概大家都呃心里有谱。可是我觉得，如果仔细来看，当时林恩平在法说会讲的这段故事啊，我觉得更精彩。他二零一七年哈，那大力光为苹果独家设计了一款镜头，结果呢，擅长扶持第二家供应商，借此让供应商彼此杀价的苹果，发现说，哎。既然没有第二家业者能够生产同款的镜头，对大力光来讲，这当然值得骄傲。可是对苹果来讲，这是一件很可怕的事情。为什么？因为这样未来大力光是不是有可能以此挟持苹果？所以苹果索性连续两年放缓自家镜头的升级，用时间来换取空间，让其他的镜头厂能够赶上大力光的技术。结果没想到对手还是做不出来。结果苹果杀出另一道。杀手锏哦，他说把光学的设计收回去自己做哦，那为了制衡大力光哦，收回了镜头的设计权之外，又降低了镜头的规格。那当时呢，当然你的规格如果下降了，对手自然而然就能够做到了哦。这是第一个，当时这个这个发展其中这个会出现今天这样的状况的其中一个小故事。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 临时代码 G 七二一五。那当然，另外一个也是他常年单压手机市场哦。那可是为什么汽车市场他就看不上呢？其实呃，林恩平在公开场合他也有解释过了哈。他说也不是哦看不上，而是车用镜头要耐高温嘛。当然你用玻璃比较适合，所以不太适合大力光擅长的塑胶镜片。而且呢，车用镜头的规格呢不如手机镜头，所以毛利会比较低哦。这个都是主要的一个原因啦、啊。那当时其实大力光。有出货给一个大客户，哎，坦白讲，我我认为这个大客户应该就是特斯拉，因为早期能够吃下相对比较大量的电动车品牌是谁？那不是特斯拉是谁？那只是说当时他们觉得市场规模不够大哦，所以停止供货。但现阶段来讲，呃，长期缺席在汽车市场的大力光，当然看着舜宇光学做大，成为全球第一大成像镜头厂，它布局慢很多哦，慢很多。那但是我觉得有没有可能？呃，这個这个这个后发先至。哦，或是急起,起直追，我觉得还是蛮值得去观察的啦。吼、呃，那很明显，哦，自动驾驶成为显学，所以车用镜头的需求水涨船高。那这个领域布局比较多的，像是亚光、嘉陵。过去很长一段时间，我们看到嘉陵股价的上涨，就是因为车用的商机嘛。那为什么呃，车用的镜头的要求跟手机不太一样？手机要的是解析度，越厉害的镜头解析度越高越好，但是车用。它它的思维是什么？长时间在户外行驶啊，那你会上山下海啊，对不对？上刀山下油锅倒没有，但是白天晚上下雨刮风下雪，哎，你总不能你的车用镜头，你要环境监测啊，你要测量距离啊，你要自动驾驶啊，你要能够明显的抓抓出这个影像来做辨识啊，那你总不能说下雨下雪就不行嘛？所以要通过高温酷寒防尘抗震的这些测试，呃，所以。玻璃镜头才会获得青睐，因为塑胶镜片呢、啊、难以高耐高耐高温呢。那玻璃镜片有较高的折射率跟低吸收率，对吧、啊？这个部分还有这个较佳的表面抗刮的特性，所以汽车大部分采用玻璃镜头，大部分采用玻璃镜头。所以早期制作玻璃镜头的厂商原本是供应给相机，随着相机市场萎缩以后就挂了。快挂了，对不对？但是，诶，因为车用市场的串起，又开始出现了大幅度的一个成长。其实，根据这个调研研调机构的预估， 2 0 2 5年全球的车载摄影镜头的规模可以增加到270亿美金啊，年复合成长率是超过15趴，甚至到2030年，每台车子搭载的车用镜头可以高达8到12颗， 8到12颗哦。那更高阶的机种可能会高达18到20。十颗，所以这个部分。针对这个领域布局比较久的，像亚光啊、嘉陵啊、先进光、金国光等等这些公司，当然也开始进入了收割期。而且亚光也打入德国双 B 的供应链啊，哦，也站稳特斯拉的车载镜头的供应商。那像嘉陵这长期以来也关注深耕车载镜头，哦，倒车影像啊、环车影像啊、车道偏离系统啊、ADAS 这些辅助系统。那还有包括这个车用镜头模组厂自身，哎。也是最近台股当中相对比较抗跌的股票，甚至线图相对啊、呃、偏多头了哈、哦。也是因为打入这个特斯拉的供应链哈、哦，那同时也出货给这个 r e v i a n 哦，也出货给 r e v i a n 所以这个都是接下来非常重要的商机哈、哦。当然除了这样子，大家未来也可以去关注啊，像这个 AR VR 哦，要用到这个镜头的一个部分呢、啊。那这个部分呢，因为大家如果有开始去玩这个头盔，你就知道哈，镜头的部分其实也是非常重要的一个一环哦。镜头的部分也是非常重要的一个一环了哈。那这个部分未来我们也可以好好的去做观察哈。那当然以光学股来讲哈，那价格高切入的门槛就高。虽然大力光已经开始上涨，但我把它视为一个非常重要的一个观察。如果大力光真的能够止跌，那当然代表整个呃这个光学市场的稳定哦。光学市场。那只是说。如果今天呃我们要来这个切入的话，当然对一般大家来讲，虽然说啊、呃，其实我自己也常讲啊，我说啊，你不要觉得一两千块的股票贵嘛，对不对？你你你选，你可以买零股啊，可是毕竟零股还是一就是不是主流嘛，可以但不是主流嘛，对不对？所以呢，大家就开始去想，哎，那有没有同样在这个产业里面，它的营运状况也开始转转强，但是股价相对偏低的呢？哦，那其实像最近我们在观察很多的尽头的股票，确实脱离了去年营运的阴霾哦。那最近呢，尤其是从今年第一季开始哦，不论是毛利率啊、营业利率啊，甚至是营收都有显著的成长哦，都有显著成长，而且股价呢都还。在低点，哦，都还在低点。那当然，大家也可以，呃，自己稍微去留意一下，哈，像这些相对比较低价的这个光学股的状况啊。但是我觉得有没有获利还是很重要，哈，有没有获利还是很重要。那我也稍微帮大家来看一下，哈，稍微帮大家看一下，因为比较低价的这些股票，光学股，像联仪光啊、金国光、先进光。哦，还有这个呃，阳明光，然后还有包括什么新巨科哦，这些其实呃，我目前看起来金国光虽然赚钱，可是它是。呃，靠他业外的收益灌进来的哈、哦。那如果是看本业的部分是，是呃，基本上还是亏损的哈、哦。那其他几个我看了一下，呃，新巨科也是亏损哈、哦。不过像联一光还有先进光的这个获利表现啊，确实都有这个逐步转强、哦、逐步转强。那所以在操作上，当然光这个联一光啊。它的第一季的获利就胜过去年全年了哦。它是光学镜头厂的上游专业玻璃毛胚厂哈。当然就是能够供应给数位相机、车载，我觉得主要还是在车载、哦、那光学玻璃毛胚占公司的营收比重啊？超过九成。那另外这个像先进光哦，也是呃基期相对偏低，营运开始转强的这个股票哦。那我觉得如果你对这个领域的概念有兴趣哦，确实可以来关注哦。当然最后我们也还是关注大力光未来的表现，因为大力光的接班战队已经出列了哦。那未来手机市场衰退，车用 VR 的进度能不能拉上来哦？那当然大家也。很关注这个新的总经理黄有植能不能带领大力光逆风突围，哦，能不能？那当然，年轻的接班的梯队已经排阵入列了，哈。那面对产业的现况和挑战啊，能不能有一些新的这个不一样的结果带给大家？哈，当然，今年手机市场疲弱。哦，是肯定的，这个我也一直提醒大家哦。呃，中低阶手机衰退的力道很强，高阶手机的的衰退的力道虽然稍微弱一点，但是也已经不再是过去成长的一个趋势了哦，不再是过去成长的趋势。那未来这个大力光哦，它现在是力推音圈马达来捆绑镜头的这个销售方案，到底是客户接受度能不能提高？这个也是非常重要的哈、哦，这非常重要。那当然，未来我们也是希望过。过去的这个古王啊。能够有一个有一番不一样的一个表现，再给我们带来一些新的震撼。那也长期来持续来关注，看看这个。因为现阶段除了这个台积电哦，我们也关注红海，也关注联发科。当然大家都忽略了大力光哦，毕竟它是长期以来我刚才讲股王嘛哦，那也是高价股的一个代表哦，所以我们也来持续的看看。我觉得如果大力光的股价能够回能够持续稳定在这个两千块。哦，然后也能够这个吸引到法人的买盘的话，那我觉得多多少少也代表股票市场已经开始这个稳定下来了哈。巴菲特说：“投资自己是通膨时代最好的选择。”那你有想过怎么规划自己一辈子的财富吗？我们八月二十八号在台大举办一场古怪教授财富成长营，那特别邀请了造窗女孩张绮云、大富老爹曹世杰、全脑思维专家许家豪博士，还有健康守护女神侯怡岑，还有家庭财富传承林奕勋哦，跟我哎、欸、古怪教授。一同来开讲哦，从股市、外汇、不动产、财富蓝图、家庭传承到健康首富，一连串的精彩内容要来协助你定义你的财富人生。讲座优惠价，限时限额报名中啊！赶快到资讯栏链接查看完整报名资讯，期待八月二十八号能和大家在台大相见哦。